0: A tutti, buongiorno, ben ritrovati sulle frequenze di Radio CZ. Oggi siamo nel tempo di Natale e anche mh, qui nella nostra rubrica vi leggerò qualcosa sui segni di Natale, sulla data del 25 dicembre, sul presepio e, e mh, tutti quegli aspetti che accompagnano ecco, la festa di Natale le luci, eh, i canti, i concerti, anche se quest'anno, a dire la verità, molte cose restano limitate, siamo un po' limitati eh, nell'esperienza, nei festeggiamenti. Ecco, certamente sono aspetti tradizionali, aspetti che appartengono insomma anche al alle nostre case e questi segni di Natale appartengono alle nostre città e mh, tutti abbiamo diciamo un po un, un coinvolgimento che poi ci porta al cuore ecco un po della festa religiosa cristiana e quindi dalla, dagli aspetti esteriori passiamo poi agli aspetti interiori passiamo proprio alla, alla vita diciamo spirituale, alla vita interna di ciascuno di noi e quindi è tutto un un insieme, diciamo, di di elementi che che viviamo in una delle feste più belle e eh, e anche più importanti della eh, religione eh, cristiana. Vi leggo subito un un aspetto della data del 25 dicembre. Anche qui vediamo che è un segno quel 25 dicembre, è un po' un simbolo perché eh, richiama una festa che già esisteva ai tempi dei Romani che era la festa del solstizio d'inverno. Cioè praticamente i romani riconoscevano nel 25 dicembre che c'era un cambio di passo, cioè eh, le notti eh, ricominciavano a abbreviarsi e il sole riprendeva nuovo vigore. Per cui loro avevano già inventato questa festa pagana che chiamavano, la festa appunto del sostizio d'inverno, che chiamavano Natalis Solis Invicti e cioè la nascita del nuovo sole. Appunto, Dopo la notte più lunga dell'anno il sole riprendeva, eh, riguadagnava ecco, minuti e ore nel eh, prolungare la giornata a scapito dell'oscurità. E, ehm, perciò il significato qui della eh, data poi del Natale cristiano era proprio quello di celebrare la luce, che viene nel mondo il sole eh, di verità che eh, è appunto il bambino di Betlemme che eh, irrompe nelle tenebre poi c'è un'altra tradizione perché in quel periodo pure c'era la festa dei romani sempre dei saturnali qui leggo dal 17 al 23 dicembre in questo periodo delle ferie di Saturno i romani concedevano agli schiavi una, una cosa del tutto eccezionale cioè facevano loro eh, dei doni e li invitavano a sedere alla mensa insieme appunto ai, ai padroni per cui eh, erano trattati come liberi cittadini era un giorno diciamo di, eh, di, di grande eh, festa e di anche liberazione tra virgolette quella che era vissuta appunto al tempo dei romani da qui la ripresa appunto per la eh, festa di, del Natale cristiano che si sopra- sovrappone appunto approssimativamente con quella data della festa del sostizio d'inverno e le feste dei Saturnali romani tra il 17 e il 23 di dicembre Un altro aspetto che eh, possiamo ricordare è che eh, le le messe della liturgia del Natale eh, sono eh, addirittura quattro le celebrazioni. Anche qui abbiamo dei segni e la liturgia ci dà dei simboli diciamo. La celebrazione della messa vespertina, della vigilia, la, no- la messa della notte, ad noctem, la messa in aurora e la messa in die, cioè nel giorno. Quindi quattro messe con quattro diciamo anche, letture differenti. Il tempo liturgico del Natale inizia con i primi vespri del 24 dicembre e terminerà con la domenica del battesimo di Gesù, mentre il periodo precedente naturalmente è quello in cui siamo, anche il tempo dell'Avvento. La liturgia suggerisce dunque eh, il senso della manifestazione del Verbo di Dio agli uomini Nelle tre messe celebrate, Eh, la nascita eterna del Verbo nel seno degli splendori del Padre è la prima messa, l'apparizione temporale nell'umiltà della carne, la seconda messa, il ritorno finale all'ultimo giudizio, la terza messa, quindi vedete la messa della notte, gli splendori, la luce, La messa in aurora, l'apparizione temporale nella storia del eh, Dio che si è fatto uomo e poi la messa in die nel giorno, il rito eh, eh, che rimanda al al ritorno nell'ultimo giudizio nella terza messa. Nell'Oriente la celebrazione del Natale a date diverse. In Oriente la nascita di Cristo venne, veniva festeggiata il 6 gennaio col nome di Epifania, Epifania eh, dal greco manifestazione. Poi anche la Chiesa orientale accolse la data del 25 dicembre eh, già nel eh, IV secolo. Nel frattempo in occidente veniva introdotta la eh, festa della Epifania, che è l'ultima del ciclo natalizio, introdotta proprio per commemorare la rivelazione della divinità di eh, Gesù al mondo pagano, e quindi il significato del viaggio dei magi dall'Oriente. I testi della liturgia natalizia, Vi leggo ancora, ecco, eh, erano stati formulati in un'epoca di reazione contro le eresie di Arlo. Perciò mirano a sottolineare con accenti di calda poesia e con rigore teologico l'aspetto della divinità del bambino nato nella grotta di Betlemme, la sua regalità e onnipotenza. Tutto ciò per invitarci all'adorazione di quell'insondabile, ineffabile mistero del Dio rivestito di carne. Ecco, chiudo le virgolette, quindi qualche notizia in più, qualche significato in più, qualche rimando, diciamo, di aspetti esterni del Natale ha un significato che poi è più eh, proprio dello spirito e della eh, vita cristiana. C'è poi tutto il dibattito su quando sia la data, l'anno della della nascita di di Gesù, qui eh, ci sono tanti studi anche dal punto di vista storico, e certo è che il riferimento è al, al re Erode il Vangelo di Matteo per esempio riferisce che Gesù nacque nei giorni del re Erode il quale sappiamo che regnò circa tra il 37 e il 4 avanti Cristo per cui mh, ci si avvicina poi a questa eh, datazione e poi eh, c'è appunto tutto, come dicevo, tutto anche un, un approfondimento storico su questo, però eh, possiamo anche noi concordare, penso, con questo eh, filosofo Clemente Alessandrino che già annotava eh, in, un suo scr- in un suo scritto che non ci si, si contenta di sapere in che anno è nato il Signore, ma con una curiosità troppo spinta vorremmo anche cercare il giorno. Ecco questo per dire che rimane anche qui un riferimento senz'altro con dei dati storici che ci rimandano i i testi eh, del tempo, anche se una ricostruzione esatta eh, eh, ci porterebbe a parlare del 4 a.C., ma insomma c'è un certo approfondimento in corso. E poi il il segno del presepio. Ecco, come vi dicevo, anche questo non manca nelle nostre case. Pure in un tempo di pandemia, in un tempo di difficoltà, in un tempo di limitazioni che sicuramente accompagnano questo Natale 2020, noi non lasciamo cadere, non lasciamo mancare... eh, anche questi segni che sono della nostra tradizione, come per esempio il presepio. Ecco, vi dicevo, tanti segni del Natale, entriamo in questi giorni ormai nel clima natalizio e e spuntano appunto eh, dei segni tipici, non so, per esempio anche le vie illuminate nelle nostre strade, le luminarie appunto natalizie. E poi ehm, i canti di Natale i cori anche se non possiamo questa volta, quest'anno andare a assistere a un concerto perché non è assolutamente consentito non, non c'è e, però ecco tutto rimane diciamo nella, nella tradizione così nel, nel nostro eh, modo di eh, vivere il Natale e certo che questi segni come dicevamo all'inizio non sono importanti in sé ecco non è importante in sé per sé eh, il pranzo di Natale per esempio Mh, né tantomeno eh, il, eh, la candela che noi magari accendiamo appunto come un segno è importante l'aspetto interno e interiore quindi poi l'aspetto della religione della fede cristiana che accompagna quei segni i segni rimandano al nostro appunto aspetto diciamo di di volontà di sentimento di di desiderio di aderire e di incamminarci verso quella luce di Natale e lo stesso anche è il segno del presepio e, e allora vi leggo anche qui qual è il significato della parola presepe, il termine deriva dal latino questa parola presepe significa, significa greppia mangiatoia ma anche recinto chiuso dove venivano custoditi ovini e caprini. Il termine quindi è composto da un pre-sepes, innanzi al recinto, cioè un luogo che davanti a un recinto, in pratica dove stavano gli animali, quindi la mangiatoia, dove si affacciano poi eh, appunto... Eh, le bestie per prendere il loro cibo ehm, quindi, anche nelle prime vulgate del Vangelo, eh, il presepio, eh, o meglio eh, questo luogo della nascita, veniva chiamato Crippia che poi divenne Greppia in italiano. Crippe in tebesco, tedesco, gri, grib in inglese, Kruba in svedese e Cresce in francese. Cresce in francese. Il termine presepe è utilizzato oltre che in Italia anche in Ungheria, dove giunse da Napoli nel XIV secolo, quando un discendente Angiò divenne re di quelle regioni, Portogallo e, Catalog- e Catalogna, portando la tradizione, del presepe. la tradizione del presepe nasce in Italia, all'epoca di San Francesco d'Assisi. Il santo poverello d'Assisi lo inventò, lo realizzò nel 1223 a Greggio. Qui la prima rappresentazione della Natività. Dopo aver ottenuto l'autorizzazione da Papa Onorio III, proprio di quel momento. Francesco era tornato dalla Palestina, era stato colpito profondamente dalla visita a Betlemme. Era dunque nel suo animo il desiderio di revocare la scena della Natività in un luogo appunto greco che egli trovava tanto simile alla città palestinese dunque un'ambientazione che ricordava la piccola località di Betlemme. Tommaso da Celano, cronista della vita di San Francesco, descrive così la scena nella leggenda seconda, cioè la vita di San Francesco d'Assisi. Si dispone la greppia, si porta il fieno, sono condotti il bue e l'asino. Si onora lì la semplicità, si esalta la povertà, si loda l'umiltà e Greccio si trasforma quasi in una nuova Betlemme. Certo è che il presepio di Greccio aveva come precedenti anche le sacre rappresentazioni, che già le varie liturgie nel periodo medievale avevano attestato. Nella rappresentazione preparata dal poverello di Assisi non erano presenti però la Vergine Maria, San Giuseppe e neppure Gesù Bambino. In quella grotta eh, erano presenti solo una mangiatoia, sulla quale era stata deposta della paglia e due animali ricordati dalla tradizione Tommaso da Celano r- riporta ancora nella leggenda prima una descrizione dettagliata della notte in cui fu allestito il presepio a Greccio e poi Bonaventura da Bagno Reggio nella leggenda maggiore racconta sempre di quell'episodio della vita di Francesco d'Assisi i frati si radunano, la popolazione accorre, il bosco risuona di voci e quella venerabile notte diventa splendente di luce, solenne e sonora di laudi armoniose. L'uomo di Dio, Francesco d'Assisi, stava davanti alla mangiatoia pieno di pietà bagnato di lacrime traboccante di gioia il rito solenne della messa viene celebrato sopra alla mangiatoia e Francesco canta il Vangelo e poi predica al popolo che lo circonda e parla della nascita del re povero che egli chiamava il bimbo di Metlemme. Un cavaliere virtuoso e sincero che aveva lasciato la milizia e che si era legato di grande familiarità a Francesco, Messer Giovanni di Greccio, affermò di aver veduto dentro la mangiatoia un bellissimo bimbo addormentato che, il beato Francesco, stringendo con ambedue le braccia, sembrava destare dal sonno. Ecco, chiudo le virgolette. Questa è la descrizione di Buonaventura, del esempio, di Grecio, la rappresentazione preparata da San Francesco d'Assisi. La descrizione è la fonte che ha usato Giotto per comporre affresco del presepe di Greccio nella basilica superiore di Assisi. Ecco, chiudo le virgolette. Anche qui, senz'altro, il presepio è presente nelle nostre case, è la tradizione un segno esterno appunto come dicevo di una preparazione per la festa di Natale con il nostro santo eh, patrono insomma San Francesco d'Assisi che lo inventò lui che era tanto eh, appunto vicino anche a una dimensione così di, di umiltà, di povertà del, eh, del, della vita cristiana e quindi eh, fu una, eh, una idea proprio di eh, San Francesco d'Assisi questa di avvicinarsi a quello che lui chiama il bimbo di Betlemme attraverso il presepio e, mh, ci sono poi gli altri riferimenti temporali, cioè tante volte viene richiamato l'evento del Natale ehm, anche mh, in, in altri testi, eh, per esempio eh, vi leggo, trascorsi molti secoli dalla creazione del mondo quanti, quando in principio Dio creò il cielo e la terra e plasmò l'uomo trascorsi molti secoli dopo il diluvio. L'Altissimo aveva fatto risplendere tra le nubi l'arcobaleno e aveva eh, qui posto il segno di alleanze, di pace. 21 secoli dopo che Abramo migrò dalla terra di Ur dei Caldei, 13 secoli dopo l'uscita del popolo di Israele dall'Egitto sotto la guida di Mosè, circa mille anni dopo l'unzione regale di Davide, nella sessantacinquesima settimana secondo la profezia di Daniele all'epoca della centonovantaquattresima Olimpiade nell'anno 752 dalla fondazione di Roma nel quarantaduesimo anno dell'impero di Cesare Ottaviano Augusto ecco chiudo le virgolette anche qui sono tantissimi i i riferimenti poi al giorno di Natale e, e, e avete sentito appunto tutte queste date, ma tutto per dire che un po' noi anche rincorriamo ecco un po' anche questi segni, questi aspetti esterni, sempre consapevoli del, del rimando che il segno esterno fa a un avvenimento che eh, riguarda poi la nostra vita interiore, quindi eh, l'aspetto proposto veramente nella liturgia e e nella festa della religione cristiana. E così eh, guardando un po' all'esterno, poi guardiamo un po' anche l'interno di ciò che accade, e entriamo sempre di più nel clima della festività natalizia. Grazie dell'ascolto e un cordiale saluto.